0: Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor und heute vollgepacktes, buntes Potpourri an Themen. Zum einen löse ich gleich ein Gewinnspiel auf, dann äh, möchte ich mit dir sprechen über ein paar Sets, die in relativ kurzer Zeit Relativ hohe Rendite erzielt haben. Ich bin ja sonst so ein Verfechter von Long Term und so weiter, aber ich nenne dir mal drei Sets wirklich aus der Praxis, die ich selber gekauft und verkauft habe innerhalb von unter zwei Monaten, die aber eine Rendite über 60 Prozent gebracht haben. Erzähle ich dir gleich noch was dazu. Und dann möchte ich nochmal eingehen auf die Spielwarenmesse in Nürnberg. Also einzelne Sets, einzelne Themen und so weiter bespreche ich dann zusammen mit Brick Story in der gemeinsamen Folge. Das mache ich nicht heute. Ich würde heute ganz gerne ein bisschen über das sprechen, was niemand besprochen hat, worauf aber alle gewartet haben. Sprich Harry Potter oder zum Beispiel über die Brickheads, hat auch niemand ein Wort verloren. Ich möchte ganz gerne meine Gedanken zu Harry Potter und den Brickheads einfach mal mit dir teilen. Was ich glaube, was wir da als nächstes sehen werden und ich äh, ziehe zieh mir das nicht einfach nur aus der Nase, sondern nehme so ein bisschen, zumindest im Fall von Harry Potter, so ein bisschen die Vergangenheit ziehe ich mir zu Rate und äh, werde dir sagen, was ich glaube, was die nächsten Harry Potter Sets sind, die wir in diesem Jahr sehen werden. So, lass mal starten und zwar Gewinner, wir haben Gewinner, 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 Gewinner. Gewinne. Motnoff. Motnoff hat gewonnen, wie die Motte, nur ohne E und dann Noff hinterher auf Instagram. Und zwar hat er den Spielmann Investor abonniert, er hat zwei Freunde verlinkt äh, in den Kommentaren. Und, das ist das Wichtigste, er ist der letzte Kommentar vor der neuen Podcastaufnahme, die diese hier gerade ist. Ich habe nämlich gesagt, haut mal, also ich habe ein Bild gepostet und gesagt, ihr macht mal fertig und so weiter und kommentiert mal und verlinkt mal. Und der letzte Kommentar vor der nächsten Podcastaufnahme, der gewinnt. Und in diesem Fall Motnoff, der wurde auch schon benachrichtigt. Ihr hört, hört das vielleicht äh, unter Umständen nochmal. Schick mir mal deine Adresse, dann bekommst du den baubaren 2x4brick. Zugeschickt. Ich werde das öfter machen. Ich finde das lustig, weil ich ja zum Beispiel auch mal was posten kann und direkt danach eine Aufnahme machen kann oder einfach nur mal so zwei Stunden verstreichen lass. Das ist dann immer so ein bisschen Nervenkitzel. Ja, das mögen wir doch. Einfach ein bisschen mehr Spannung in den öden Alltag. Ja, ähm, wenn du auch mal an so spannenden Gewinnspielen teilnehmen willst, dann folge am besten dem Spielwareninvestor auf Instagram. Da heißt er der Spielwareninvestor, kann man sich merken, auf Instagram. Macht das mal. Lohnt sich, dann hättest du nämlich auch mitbekommen, dass ich mich gestern tierisch ausgekotzt habe über meine Technik, die ich hier zu Hause hatte, die ist nämlich komplett ausgefallen, obwohl eigentlich relativ neu und so. Das war super GAU für mich gestern, deswegen sorry nochmal, dass der Angebotsflash gestern nicht so betreut wurde, vielleicht heute auch einen halben Tag nicht, aber da vielen Dank an BrickStory, der das schön übernommen hat, das machen wir dann so, wenn der eine ausfällt, dann kümmert sich der andere, genauso wie ich den News-Kanal dann manchmal übernehme, übernimmt er dann mal die Angebote, ähm, vielen Dank dafür an dieser Stelle, aber ich bin da jetzt wieder dran und ähm Genau, und äh, da ist mir halt ein bisschen was kaputt gegangen und eigentlich wollte ich gestern schon einen Podcast aufnehmen und dann habe ich aber gedacht, die Laune, die ist nicht so, dass ich hier irgendwem zumuten äh, möchte und heute ist sie schon viel, viel besser, weil ich hier im Laden auch ein paar coole neue Dinge habe, also ich habe es ja schon mal ganz kurz angesprochen, es wird sowas ähnliches geben bei mir im Kleinen, ist ja wirklich nur ein kleines Lego-Lädchen, aber es wird wirklich, ich mache das hier mit Herz, ja, das, das wird wirklich... Lego-Lädchen. Natürlich wird es ein Spielwarenladen. Ich werde eine ganz kleine Ecke haben, wo du auch äh, keine Ahnung, mal ein Brettspiel mitnehmen kannst oder so für, für einen Sonntagnachmittag oder sowas. Solange Lego da nicht ihr die eigenen Brettspiele äh, rausbekommt. Obwohl doch, doch, das Ludo-Spiel und so wirst du ihr mit Sicherheit auch bekommen. Aber ja, so ein paar Sachen, ne? vielleicht auch ein paar coole Playmobil Collectibles und sowas. So eine ganz kleine Ecke, aber da sind immer so 95% Lego und unter anderem eben auch so etwas Ähnliches wie eine Pick-a-Brick-Wall. Ähm, ein bisschen... Cooler möchte ich meinen, weil äh, ein bisschen, ja doch, ich glaube ein bisschen vielfältiger. Mal sehen, äh, wie ich das umsetzen kann mit den äh, Befüllungen und wie ich das mit der Berechnung mache, aber ähm, ist eine Challenge, möchte ich unbedingt haben und das Coole ist, ich habe die jetzt quasi schon hier. Das muss jetzt noch aufgebaut werden, aber es sieht sehr, 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 sehr nice aus. Ebenso das Kassensystem ist jetzt da und ein paar Lampen, die ich selber versucht habe anzubauen, war irgendwie zu doof. Frag mich nicht warum, aber irgendwas. Es wird, es wird. Und Eröffnung kann ich jetzt auch schon mal ein bisschen was zu sagen. Ich hatte eigentlich erst gedacht, ich mache es Ende Februar. Das wird aber aus dem Grunde nichts, weil ich im März in und noch einen Termin habe und jetzt einfach gesagt habe, wenn ich ich werde einfach ein paar Tage Urlaub ranhängen im März in Dänemark und äh, ja, vielleicht das eine oder andere besondere noch mit in den Laden nehmen, dass zur Eröffnung so ein paar Sachen dabei sind, die du vielleicht noch nie gesehen hast, ähm, falls du sowas kaufen möchtest. Ja, und deswegen wird so die Eröffnung des kleinen Lego Lädchens des kleinen Lars hier irgendwann sein im März, also so Mitte Mitte März rum. Ja, mal so grob Mitte Ende März. Ähm, ja, dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, weil ich habe auch echt keinen Bock, hier irgendwas übers Knie zu brechen, habe ich ja schon mal gesagt. Wenn ich hier die Türen aufmache und ihr hier in mein kleines Podcaster Schrägstrich-Blogger, Schrägstrich-Laden-Universum kommt. Das ist halt auch irgendwo was Persönliches für mich. Also für mich ist das hier ganz, 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 ganz persönlich. Es ist klein, ja, du kannst es nicht vergleichen mit irgendwie einem großen Laden oder so, aber es ist immerhin sechs, siebenmal so groß wie beim Held der Steine. Und ich möchte es hier einfach wirklich, das soll mein Wohnzimmer sein. ja, Das soll mein zweites Wohnzimmer werden. Und wenn ich Leute in mein Wohnzimmer einlade, dann soll das auch so aussehen. Und da will ich mich nicht irgendwie schämen oder sagen, hier, da kommt noch dieses und jenes oder da fehlt noch das und das. Das soll einfach fertig sein. So ist einfach ein Bauchgefühl so. Ich muss das auch nicht ähm, quasi ich muss bin ja jetzt hier nicht auf die die Umsätze oder sowas angewiesen. Das es soll einfach ein schöner Laden werden, wo du quasi lokal Lego einkaufen kannst, wo du mich besuchen kannst. Ein Meet and Greet Point soll das werden. Ich will ein bisschen mehr auf meine Hörer eingehen und wer Bock hat vorbeizukommen, ist herzlich eingeladen. Ich habe auch eine Kaffeemaschine da jetzt, ja. Also wirklich Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Meet and Greet und natürlich kannst du hier auch richtig geil Lego kaufen, unter anderem aus so einer Pick-a-Brick-Wall, die ich aber nicht Pick-a-Brick-Wall nenne, sondern bunte Tüte. Ja, das ist so ein bisschen wie früher so, ich möchte Bonbons davon, davon ein, davon eine. so in der Art wird das äh, dann sein. Lass dich überraschen, genau, aber deswegen Laune heute etwas besser und apropos gute Laune, gute Laune hat man dann auch, wenn man ähm, gute Rendite erzielt. So, und ich möchte, ich bin ja sonst so ein Verfechter von Long-Term-Investments. Das bedeutet ja Long-Term, also auf, auf längere Zeit ausgelegt. Das heißt, du kaufst Sets mit Potenzial, die in, also wo du nicht viel falsch machen kannst, zu einem guten Preis ein, packst sie richtig gelagert weg, lässt einen baum Baum und irgendwann freust du dich sehr darüber. Und in diesem Fall, diese Sets, die ich dir gleich nenne, habe ich auch aus diesem Grund gekauft. Die haben sich nur, und das passiert halt hin und wieder, relativ schnell entwickelt und zwar so schnell preislich entwickelt, dass ich davon selber überrascht wurde. Ich habe das schon öfter drüber gesprochen, weil ich oft gefragt werde, Lars, was sind dann gute Preise oder wann verkaufe ich denn wieder? Wann ist der richtige Verkaufszeitpunkt? Nennst du auch mal so, jetzt verkauf das und das? Nein, warum nicht? Naja, es ist halt so, denn das macht übrigens ein Aktienbrief oder ganz, ganz wenige Aktienbriefe machen das überhaupt auch nur, weil du niemals, du schaffst es niemals zum niedrigsten Preis einzukaufen und zum allerhöchsten Preis zu verkaufen. Das ist gar nicht möglich und in dem Falle schneidest du dir dann so immer ins eigene Fleisch. Na, wenn ich zu früh sage, jetzt verkauft jetzt oder verkauft die Sets jetzt und sie steigen noch, dann bin ich der Buhmann und das möchte ich halt einfach nicht. So und Deswegen gebe ich ja immer den Tipp und es hat noch einen zweiten Grund im Übrigen, ich sag mal so, wir sind, und das kann man so sagen, das ist auch kein, kein äh, ins Blaue Gerade, sondern wir sind der größte Lego-Podcast in Deutschland. Ja, Von den Hörerzahlen mit Sicherheit. Und wir sind auch der erste Lego-Podcast in Deutschland, wenn man jetzt mal von Henrys Klemmbaustein-Lyrik absieht, was ein Videopodcast war, aber abgesehen davon sind wir der erste deutsche Lego-Podcast. Wir sind der größte deutsche Lego-Podcast und wir haben also eine Menge Hörer auch. Und wenn ich jetzt sage, äh, Leute, verkauf mal XY, dann könnte das unter Umständen sein, dass der Markt halt in dem Moment so zu ist, dass du gar nicht die realistischen Marktpreise in dem Moment bekommst. Und das wäre auch irgendwie doof. Und deswegen möchte ich das nicht machen. Deswegen mache ich das auch nicht. Aber was ich ja immer als Tipp gebe, ist, dass ähm, du dir in dem Moment, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt eingekauft, zu dem und dem Preis, dass du dir dann schon überlegst, ähm, zu Preis XY quasi entweder gehst du nach dem Preis, nach dem Bauchgefühl oder nach einer speziellen Renditezahl oder so, vielleicht ist, keine Ahnung, 44 deine Glückszahl, dann sagst du, okay, ab 44% Preissteigerung bin ich, verkaufe ich das mit Kusshand wieder, meinetwegen. Ja, also das ist nur eine Idee. Ähm, genau, und so mache ich das halt auch und in diesem Fall diese drei Sets, die ich dir gleich nenne, da habe ich das eben auch gemacht und da ist aber in relativ kurzer Zeit der Marktpreis eben so schnell angestiegen, dass ich die innerhalb von, ich glaube, nicht mal zwei Monaten verkauft habe. So, wovon rede ich? Zum einen von dem Set 70620 in Jago City, gekauft rund um Black Friday für 209,99 Euro. Da kam natürlich noch ähm, VIP-Punkt und also ein Geraffel runter. Das lassen wir jetzt mal beiseite. Dann gab es noch ein Gift with Purchase, äh, einen Weihnachtsbaum, den ich so um und bei 20 Euro mal verkauft habe um die Weihnachtszeit. Das heißt also, effektiv bist du eigentlich bei... 190, 180, 190. Aber bleiben wir mal bei den 209,99 Euro. Verkauft ähm, Anfang Januar für 345,22 Euro. Zuzüglich Versandkosten im Übrigen. Also ich mache mal, ich habe nie Inklusive oder so, sondern die muss bitte der Kunde selber bezahlen. 345,22 Euro. Das ähm, ist eine Rendite von über 65 Prozent in anderthalb Monaten. Und zwar ohne Stress. Also wirklich ohne Stress. Und wenn du sagst, ja, da kommen ja noch e gebühren runter und so weiter, ja, meine Güte, dann äh, verrechnet den äh, Weihnachtsbaum und verrechnet VIP-Punkte, das sind die ebay gebühren Fertig. Also du hast locker gut 65 Prozent easy im Sack. So, und dann habe ich natürlich diesen Ninjago City, hatte ich auch noch ein paar Mal und habe dann in relativ kurzer Zeit zwei, drei, vier Sets verkauft. Und dann kommst du schon so ins Überlegen und denkst, hm, bin ich vielleicht zu günstig? Und hast ja zwei Optionen. Entweder du setzt dann den Preis nach oben was dann aber dazu führt, dass sie vielleicht nicht weiter bei dir kaufen oder du erinnerst dich daran, dass du in der Minute, wo du es gekauft hast, dir selber gesagt hast, hey, das ist der Preis, mit dem ich richtig gut leben kann und deswegen hast du ihn ja eingegeben und dann entscheide ich mich immer fürs Freuen. Ich freue mich dann halt einfach. Und ähm, zweites Set, was ich dir vorstellen möchte, auch um den Black Friday herum gekauft, ähm, Set Nummer 70, 840, willkommen in Apocalypse Stadt. also Apocalypseburg. Gab es noch den Weihnachtsbaum ebenfalls dazu und auch das Gift with Purchase, den roten Lego Stein, den ich verlost habe auf Instagram im Übrigen. Ähm, also da bist du effektiv ja noch weniger, bist du irgendwie bei 170 oder so, aber wir rechnen mal mit den 209,99 Euro. Auch Anfang Dezember verkaufen mehrmals für 344,88 Euro. So, das sind auch über 65 Prozent im Sack in relativ kurzer Zeit, ja. Dann haben wir noch ein drittes Set und zwar ist es, habe ich die Setnummer auch hier, ähm, Setnummer 75987, ähm, Lego Overwatch, der Bausatz von Omnic Bastion, Mini-Variante, ein Blizzard-Exclusive, ja gekauft für 12,61 Euro, ich glaube das war im Oktober, also gut, das sind drei Monate, ja dreieinhalb Monate, für 12,61 Euro verkauft wirklich schon ganz oft für 28,44 plus Versand. Das sind sogar über 120 Prozent Rendite in relativ kurzer Zeit. Ja, also du siehst mit Lego als Investment, wenn du die richtigen Sets zum richtigen Preis einkaufst, sind unter Umständen auch relativ schnell richtig dicke Zahlen möglich. Jetzt aber die Frage. Was ist denn ein richtiges Set? Und was haben, das möchte ich jetzt mit dir nochmal machen, weil ich das ganz wichtig finde, was haben denn jetzt diese drei Sets gemeinsam? Warum sind denn jetzt gerade diese drei Sets so krass gestiegen in so kurzer Zeit? Ja, wie gehen wir das an? Alle drei Sets, um das mal auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, haben etwas Besonderes. Alle drei Sets haben etwas Besonderes. Kannst du dir mal merken, ein Set was etwas Besonderes hat, ist potenziell schon mal gut. Kann auch besonders scheiße sein, ja. Aber so mit besonders meine ich im positiven Sinne, also wenn da irgendwas Besonderes dran ist. Was hat denn Ninjago City Besonderes? Ninjago City ist ein unfassbar großes buntes Set, was eigentlich von der Sache her an A-Folz gerichtet war mit dem Erscheinen. Das hast du schon bei der unverbindlichen Preisempfehlung von lass mich lügen 299. Ähm, drückt das schon aus, dass es nicht unbedingt ein Set ist für Kinder. Und auch die Bauweise, die äh, die kleinen ähm, Späßchen, die innerhalb dieses Sets versteckt sind, die, der, der Anspruch auch dieses Set aufzubauen, alles so eher an den Erwachsenen-Lego-Sammler äh, gerichtet. Ich meine, auf der Verpackung steht auch 16+. Plus. Besonders, weil normalerweise in der äh, Ninjago-Reihe sind ja das meiste 99% Playsets. Ja? Also deswegen besonders. Das zweite Set, wovon ich eben sprach, ist Apocalypseberg. Apocalypse statt. Besonders. es war ein Begleitartikel oder ein, 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 quasi eine Zwischenwave, war das aus der, aus dem Ninjago Movie Film. Ninjago Movie 2, meine ich. Der ja grundsätzlich erstmal gefloppt ist. da ja, kann man so, so sagen, glaube ich. Ähm, dieses Set hatte aber oder hat etwas Besonderes. Du siehst es einfach, ja. Also, das ist so eine Freiheitsstatue, die ist so leicht weggeknickt. Das ist so ein bisschen Mad Max-Feeling, ja. Also, alle, alle Figuren, die da drin sind, haben so Endzeit-Feelings, ja, Dekoration. Das ist ein Set mit einem gewissen Humor für Erwachsene. Dieses Set ist auch vom Baubaren, wieder vom Anspruch, auch wieder eher an Erwachsene gerichtet. Und dieses Set hat, wenn man das mit den anderen Sets, der Ninjago Movie, zwei Reihe vergleicht, sticht es komplett raus. Also es ist wirklich, es ist zwar ein Playset, also das ist eher, also ich würde jetzt sagen, dass, dass dieses, also du kannst natürlich auch mit Ninjago, mit Ninjago City super gut spielen als Kind. Du kannst ebenso mit Apocalypse Work super gut spielen als Kind. Aber es ist trotzdem auch ein Teil, was du was displayfähig ist, was du ins Regal stellst und wo du so denkst, wow, 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 Alter, was das? Ja, Es hat etwas Besonderes und hier liegt das Besondere halt in der Größe, auch in der unvermittlichen Preisempfehlung und im, im Design und eben auch gerade bei ähm, Apocalypseburg noch ein wenig mehr als bei Ninjago City an den Minifiguren. Bei beiden Sets sind unfassbar viele Minifiguren dabei, ähm, bei Apocalypseburg viele, viele, die extrem exklusiv sind. Also wir haben auch bei Ninjago City, ich weiß nicht, sind glaube ich knapp 20 Mini Figuren dabei, keine Ahnung, also viele, ähm, auch ein paar besondere, aber die haben wir dann in ähnlicher Form auch in anderen Sets nochmal gesehen, nicht genau dieselben und die sind halt auch fast die, fast alle exklusiv bei Ninjago City, aber die sind halt von der Art ähnlich wie wie wir sie in anderen Sets gesehen haben. Bei Apocalypse -Burg sind halt viele Sachen exklusiv dabei. Ja, wir haben in anderen Ninjago City 2-Sets auch Figuren, die ähnlich waren, aber wir haben hier dann halt auch welche, die noch mehr herausstechen. Wohl man sagen muss, hier gibt es einen Batman, ich als Batman-Minifiguren-Sammler, der sehr dem Batman ähnelt. Das fand ich eigentlich ganz cool, so für Kids, die unbedingt diesen Batman haben wollten, finde ich eigentlich diese Lösung fair. Das ist so ein adden batman der hat so an den Schultern so so, so, wie, so wie so Treckerreifen als Polster. Und den gibt es einmal in einem Set, was du so aktuell für 10, 11, 12 Euro bekommst. Und das ist fast genau derselbe wie in dem 300-Euro-Set, beziehungsweise jetzt sind wir beim Marktwert ja schon bei 350. Fast genau derselbe. Ich glaube, der Stiefelprint ist so ein ganz bisschen anders. Aber sonst, wenn du das nicht weißt und nicht verrückter Sammler bist, ist ja das Wumpe. Wenn du ein Kind bist, ist ja sowieso Wumpe. Da willst du einen Batman, der irgendwie Autoreifen auf den Schultern hat. Und da fand ich die Lösung von Lego sehr, sehr fair, sehr, sehr geil, das Ding einmal in ein sehr, sehr günstiges Set reinzuhauen. UVP, glaube ich, 1999. Kriegst du teilweise schon für 10, 11 Euro aktuell. Ähm, wenn du da Angebote haben möchtest, dann äh, empfehle ich dir www.brickletter.de. Www Schau dir das alles mal an. Da sind die Informationen, wie du dich bei unserem Telegram-News- und Angebotsflash anmelden kannst, dann wenn da sowas im Angebot ist, kommt das sicherlich. Genau, also da nochmal die Minifiguren. Bei dem dritten Set, was sogar über 120 Prozent Renditesteigerung hat, ähm, ist die Besonderheit einfach darin, dass also das ist ziemlich witzig, weil dieses Set ist ultra klein und es ist auch nicht besonders schön. Ja, das Besondere hierbei ist einfach, dass es ein Blizzard Exclusive ist. Blizzard ist ein großer Computerhersteller, äh Quatsch, ähm, Computer-Spielehersteller, Spieleentwickler. Die haben ja auch ähm, World of Warcraft oder ähm, Hearthstone oder ähm, wie heißt das andere? Äh, mach mich fertig. Starcraft und solche Sachen. Ähm, Diablo. Ähm, sehr bekannter, sehr beliebter Spielehersteller und unter anderem eben auch Overwatch. Und da gab es ein Blizzard Exclusive, was es auch sogar nur bei Blizzard gab. Also das war auch nicht bei Lego direkt verfügbar, sondern wirklich nur bei Blizzard. Und ähm, das war so das Besondere bei diesem Set. Es ja. ist nicht besonders schön und so weiter. Warum habe ich es trotzdem gekauft? Eben aus dem Grund. Und zweiter Punkt, der Preis war halt unfassbar gut. Die haben irgendwann auf der Blizzard-Webseite dann äh, die Dinger rausgehauen für 12,61 Euro. Ja, dann hast du natürlich in relativ kurzer Zeit eine Preissteigerung von über 120 Prozent. Das ist aber auch nochmal ein schönes Beispiel. Deswegen habe ich das kleine Set mit reingenommen. Das kleine Sets viel, viel schneller sich im Preis verdoppeln als Große, das liegt aber in der Natur der Sache, weil du hast, der Sprung von 200 auf 400, jetzt immer als Beispiel, ist geltlich ja viel, viel mehr, das tut ja viel, viel mehr im Portemonnaie weh, als der geltliche Sprung von 20 auf 40. Obwohl das prozentual gesehen ja der der gleiche Sprung ist, aber es tut dir nicht so weh reell im Portemonnaie. Und deswegen steigen kleine Sets prozentual gesehen sehr, sehr viel schneller als diese großen Dinger. Natürlich, wenn du wenig Zeit hast, ja, und vielleicht viel Platz, wenn du wohnst im großen Haus, bist aber beruflich sehr, sehr viel beschäftigt, da sind große Sets für dich vielleicht ähm, Mittel der Wahl, ja, sprich Disney-Schloss, Ninjago City, solche Sachen, ähm, weil sie mehr geltliche Masse bewegen, auf Schlag, auch wenn die prozentuelle Preissteigerung vielleicht ein bisschen weiter runter ist. Wenn du eher jemand bist, der sagt, okay, pf, Zeit ist mir, egal, keine Ahnung, Schüler vielleicht, der, der sich schon freut, wenn er hier mal 20 Euro macht, da mal 20 Euro macht, dann sind so kleinere Sets, sagen wir mal Speed Champions, die Brickheads, sowas für dich dann sehr interessant, weil solche kleinen Dinger, die sich so im Preisbereich bis 20, vielleicht 30 Euro bewegen, sind viel, viel schneller bei 100% im Plus als ähm, so große Sachen. Gerade wenn du sie mit 20, 30, 40% Rabatt einkaufst. Genau das dazu. Ich möchte jetzt aber noch einen kleinen Tipp geben, einen kleinen Beobachtungstipp, einen kleinen Kauftipp. Was haben wir denn jetzt aktuell für Sets, die ähnlich sind? Oder was habe ich denn noch für andere Beispiele von Sets, die noch nicht so lange raus sind, die sich aber ebenso gut entwickelt haben, die auch was Besonderes haben. Einfach, dass wir das nochmal so im, in deinem Mindset so ein bisschen festigen. Worauf kann man da achten? Ich sage jetzt nur mal ein paar Stichwörter. Ferris Wheel. Was sticht da heraus? Es ist jetzt auch schon EOL super schnell gestiegen. Es ist halt etwas, ich habe auch damals heute die alten Podcast-Folgen gesagt, das ist etwas, das sticht einfach heraus. Ferris Wheel, auf jeden Fall ein Bei. buy es ist etwas Besonderes. Es ist irgendwie anders als andere Lego-Sets. Wenn du das in irgendeine Stadt mit einbaust oder in Jahrmarkt mit einbaust, das ist ein Hingucker. Es ist was anderes. Ferris Wheel. Minecraft, äh, die Berghöhle. Schau dir mal die preisliche Entwicklung der Minecraft-Berghöhle an. Fällt's hinten über. Was ist da besonders? Das ist unfassbar groß. Unfassbar viel. Viel, viel Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn du das gut eingekauft hast. Unfassbar gute Rendite aktuell. Ghostbusters Haus. Was ist da besonders? Ja, es ist halt ein riesig, irrsinnig großes Haus, die Lizenz und so weiter. Und es gab es in der Form, in der Größe, in der Masse auch so noch nicht. Und jetzt ein weiteres Beispiel, was jetzt noch nicht so krass gestiegen ist, weil es wirklich gerade ganz kurz EOL ist, was du manchmal sogar noch bekommst unter UVP, ist das Karussell. Zeitnummer habe ich gerade nicht im Kopf, das aktuelle Karussell. Warum? Weil das wieder ein Set ist, was komplett raussticht. Ja, hat sich preislich auch schon sehr gut entwickelt, ähm, aber das hilft dir jetzt auch nicht. Ich möchte dir jetzt noch ein Beispiel geben von ein paar Sets, die du dir mal angucken kannst, dann vielleicht auch eolsets.de nutzt, um zu gucken, okay, wann kaufe ich das ein, wann kaufe ich das nicht ein. Ähm, habe ich glaube ich im Dezember das letzte Mal abgedatet, wird aber in den nächsten Wochen der Fall sein, dass ich mich da wieder ransetze und neue Sets einfüge, ein paar andere äh, update, aber das ist so ein Anhaltspunkt und hier mal ein paar Sets, die so den Merkmalen entsprechen, die ich dir gerade genannt habe. Ja, also zum Beispiel die Creator-Expert-Achterbahn. Etwas Besonderes. Es sticht raus. Ja, es ist groß. Es ist filigran. Es ist war so, her, war so vorher noch nie da. Da wurde über Jahrzehnte gewünscht, so eine Achterbahn. Jetzt ist sie da. Ähm, die auf jeden Fall auf dem Radar behalten. Ja. Dann aber auch die kleine Piratenachterbahn, die jetzt eigentlich schon EOL ist, wenn du die noch irgendwo bekommst. Sagen wir mal 20% unter UVP würde ich in dem Fall sogar schon kaufen. Also so um die, also knapp unter 60 Euro kannst du die schon kaufen. Thema Piraten wird wieder aktuell. Du kannst mit diesem, dessen 3 in 1 Set, Creator 3 in 1 ist sonst nicht so der Bringer. Ab und zu ist das was und diese Piratenachterbahn gehört dazu. Dann zum Beispiel Stranger Things. Das Stranger Things Set ist absolut besonders. Selbst wenn du kein Fan der Serie bist, aber spinn mal ein bisschen weiter. Guck mal, Netflix muss jetzt auch was tun, je nachdem, wie sich Disney Plus entwickelt, aber die haben ja mehrere Möglichkeiten. Entweder produzieren sie noch mehr exklusiven Content, produzieren noch zwei Staffeln mehr von Stranger Things, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn jetzt Netflix irgendwann sagt, okay, um neue Kunden zu erschließen, um mehr Märkte zu erschließen, um einfach mehr Umsatz zu generieren, verkaufen wir vielleicht auch Netflix-Originale an ja, öffentliche, private Sender, keine Ahnung. Also, dass du vielleicht irgendwann auf Pro7 Stranger Things gucken kannst, Staffel 1 bis 3. Ja, weil sie damit eigentlich dann auf Schlag alle die Leute auch erreichen, die bisher einfach sich noch kein Netflix gegönnt haben. Und für Netflix dann wieder toll, weil. Ja, jeder kennt dann Stranger Things. Und die, es ist ja schon bekannt, dass noch eine vierte Staffel kommen wird, ja, die dann aber alle Netflix abonnieren müssen, um diese vierte Staffel zu sehen. Das sind einfach nur Gedankengänge. Ja, ich habe da nichts von gehört, aber das ist ja nicht so ganz abwegig. Ne, auf jeden Fall Stranger Things, besonderes Set. Thematik, absolut besonders. Optik, Bauweise, absolut besonders. Auf jeden Fall etwas, was du auf dem Schirm behalten solltest. Saturn 5 brauchen wir nicht drüber reden. Warum ist das besonders? Weil das total raussticht. Das Ding ist riesig, das Ding ist schwer, das ist groß und es ist günstig. Selbst die UVP von 119,99, super. Wenn das wirklich raus ist, das wird in diesem Jahr eventuell noch passieren. Ja, es ist ja offiziell schon EOL. Also es ist wirklich, eolz.de bin ich mir ziemlich sicher, dass es im roten Bereich ist. Dann ist das sehr, sehr schnell auf 180 Euro, bin ich mir sehr, sehr sicher. Und das wird auch steigen, das wird auch über 200 Euro gehen. Ja, gibt dem Ganzen ein bisschen Zeit. Es sind sehr, sehr viele Raketen da draußen. Aber es ist ein Set, was mitgenannt werden will. Jetzt als Beispiel, weil es sehr, sehr groß ist. Es sticht raus. Noch ein Set, was im Moment vielleicht sehr, sehr unbeliebt ist oder so rüberkommt oder einfach keinen interessiert. Aber ich glaube, wenn es raus ist irgendwann, dann wird dem einen oder anderen einfallen, hey, ich hätte das doch gerne und wird da viel, viel mehr für bezahlen. Und zwar das Windrad. Das von, wie heißt die Marke? Oh, schlag mich, komme ich gerade nicht drauf, du weißt, was ich meine, finde ich das so schnell, Wind und alle so, <lacht> ihr habt schon alles im Kopf jetzt gerade, ne? so wollen wir mal sehen, ähm, Vestas, die Vestas Windkraftanlage, warum, weil das einfach ein Set ist, was komplett raussticht. Ja, also das ist das ist etwas, was irgendwie jeder kennt. Das ist mittlerweile in unserem alltäglichen Bild etwas, was jeder kennt. Ein riesiges Windrad. Dann ist es sogar noch gebrandet mit einer Marke, die viele dieser Windräder äh, betreibt. Im Übrigen kooperieren die auch mit Lego, also falls du das nicht weißt, kleiner kleiner ein bisschen Hintergrundwissen. Die arbeiten zusammen an, in der Entwicklung von Materialien, die letztendlich im Lego-Bereich sich irgendwann wiederfinden sollen, eventuell, aber auch äh, im Bereich Windkrafträder und so weiter. Also, die haben Kooperationen in verschiedenen Bereichen, die jetzt gar nicht mal unbedingt mit Spielzeug zu tun haben. Aber ja. Diese Vestas-Windkraftanlage auf jeden Fall auch etwas, was somit in diese Kategorie reinfallen kann. Also für dich einfach mal heute in dieser Folge ein bisschen Sensibilisierung für das, was da ist. Ja, also, also Wir haben ja hunderte, und das ist ja nicht übertrieben, wir haben mal ja hunderte Sets, aktuelle Sets, Sets, die auslaufen, Sets, die jetzt neu dazukommen, Spielwarenmesse, kommen wir gleich zu. Ähm, aber da einfach mal für dich so ein paar kleine Gedankenanstöße Worauf kannst du achten, um so die Diamanten, die Brillanten zu finden? Ja, du kannst, wie gesagt, die eol sets liste nutzen, weil da packe ich wirklich nur ähm, interessante Sets aus meiner Sicht, aus äh, ja in meiner Sichtweise packe ich da rein. Und äh, wie gesagt, in den nächsten Wochen äh, date ich das Ganze auch nochmal ab. Ist zeitlich halt gerade tatsächlich alles ein bisschen schwierig, aber das kannst du als Anhaltspunkt nehmen. Ja, und dann jetzt einfach mal für dich so ein bisschen ähm, ja Anhaltspunkt was könnte in der Zukunft gut performen und merkt ihr einfach Sets, die etwas Besonderes haben und besonders kann ja in vielerlei Richtungen gut sein, also mit besonders im positiven Sinne meine ich, besonders scheiße muss dann auch nicht sein, ja, also ich gehe jede Wette ein, dass Trolls Flop wird. <lacht> so, ich habe noch kein Set von denen gesehen, nur Bilder, aber ich habe da kein gutes Gefühl, wie auch immer. So, dann kommen wir mal zu der Spielwarenmesse in Nürnberg. der schon der ein oder andere Kanal ein bisschen drüber berichtet. Wir natürlich auch. Ähm, ich möchte mich da jetzt aber gar nicht auf die Spekulationen stützen, die ich auch auf dem Blog und äh, bei Instagram und überall dann ähm, rausgehauen habe. Ähm, ich denke, wir machen dann in der nächsten äh, Episode, die ich zusammen mit Story aufnehme, dass wir uns einfach ein paar Sets vornehmen. Die kurz bequatschen, wie könnte das sein, wie wann und wo Erscheinungsdatum und so weiter und so fort. Bevor ich es vergesse, heute ist glaube ich der letzte Tag, wo du das, nee morgen ist der letzte Tag, heute oder morgen, wo du das Polybag, ähm, das Star Wars Polybag von Obi-Wan Kenobi, genau, Obi-Wan Kenobi bekommst bei Einkäufen über, weiß ich jetzt nicht, irgendwas Euro. <lacht> Star Wars, sagen. Also ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, genau, geht sonst nachher auch noch mal eine Mitteilung raus in den News, mal gucken, wer hat das schon gemacht, äh, nein, aber da geht nachher nochmal eine Erinnerung raus, also wenn du bei Telegram angemeldet bist, kein Stress, ich möchte einfach ein paar, also ein bisschen auf die Sachen eingehen, über die noch niemand gesprochen hat, auf die irgendwie alle gewartet haben, aber über die noch niemand gesprochen hat. Aus irgendwelchen Gründen. Entweder wurden sie nicht gezeigt oder es durften nicht erzählt werden oder was auch immer. Ich möchte dich jetzt hier einfach ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben lassen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Wenn nicht, geh's halt einfach raus. Meine Gedanken zu den Brickheads. Wir haben in der letzten Podcast-Episode da ein bisschen rumgedruckt, Ich glaube, in der vorletzten auch. Das ist was geben wird zu Mandalorian. Mandalorian, eine Star, eine Serie aus dem Star Wars-Universum, die ab März hier in Deutschland über Disney Plus zu sehen sein wird. Ja, also es gibt mit Sicherheit schon Umwege aktuell über ähm, Holland beispielsweise mit deutscher Tonspur, das jetzt schon zu sehen, habe ich aber nicht gemacht. Deswegen keine Angst, ich kann gar nicht spoilern. Ich könnte höchstens spoilern in Form von, welche Lego-Sets kommen da. Und das möchte ich jetzt einfach mal versuchen. Ja, also ich rede jetzt einfach darüber, was meiner Meinung nach, wir von Lego diesbezüglich jetzt sehen werden. Natürlich, wir haben schon ein paar Sets gesehen, ein paar Mandalorianer. Ja, eins meiner Lieblingssets, auch gerade auf dem Telegram-Flash, wenn das zu guten Preisen irgendwo verfügbar ist. Aktuell übrigens bei Amazon für unter 12 Euro auch lieferbar, wie dem auch sei. Ähm, ich glaube, und das ist ja mit eins meiner Lieblingsthemen, Brickheads. Wir werden, und das ist, ja, wenn du nicht mit dem Klammerbeutel gepudert bist und du die letzte Podcast-Folge gehört hast, wirst du wissen, dass man munkelt, dass es einen Baby-Yoda geben wird. So, einen kleinen Baby-Yoda. Ja, Also, wie gesagt, ich kenne die Serie noch nicht, aber natürlich, man kommt ja überhaupt nicht dran vorbei, wenn du jetzt Mandalorianer oder Mandalorian oder irgendwas bei Google eingibst dann äh, empfängt ich ja über dieses unfassbar niedliche Wesen und das wird als Brickhead kommen. Ich denke nicht, dass es ein Tupac werden wird, was einfach dann zur Folge hat, dass dieser Brickhead nicht alleine die Figur sein wird, sondern dieser Brickhead wird irgendwo drin sitzen. In einem Ei vielleicht oder in einem Körbchen oder in einem kleinen Mini-Raumschiff oder sowas. Auf jeden Fall... Ähm, Glaube ich nicht, dass dieser Brickhead von der Größe der Figur größer sein wird als der ähm, Yoda, der bei dem ähm, 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 Luke Skywalker dabei war. In dem Luke Sky, genau, im Luke Skywalker-Doppelpack war ja ein Yoda mit drin wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube, dass diese Größe durchaus beibehalten wird. Wahrscheinlich werden sie da irgendwie eine Fliese anders bedrucken. Du musst ja irgendwie die Niedlichkeit äh, hinbekommen. Das wird wahrscheinlich über die äh, Augen und die Ohren funktionieren. Die Ohren kannst du ausbilden, die Augen müssen dann wahrscheinlich anders bedruckt werden. Nehme ich mal an. Vielleicht kriegen sie es auch mit den Standardaugen hin, aber ich nehme an, die werden sie anders bedrucken. Und dadurch, dass ich nicht glaube, dass das in ein Two-Pack reingeht, sondern einzeln erhältlich sein wird, wird da wahrscheinlich noch ein kleiner Sidebild dabei sein. Sprich irgendwie vielleicht eine kleine Raumkapsel oder sowas, die dann auch noch schwebt oder so mit ein paar Clearsteinen oder irgendwie so etwas, dass es dann den Preis von 9,99 Euro rechtfertigen wird. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es nicht bei dem einen Mandalorian-Set bleiben wird, bei den Brickheads, sondern wir werden mit Sicherheit dann auch noch ein Mandalorianer sehen. Ja, ein Mandalorianer-Brickhead ist meines Erachtens auch fix. Also da, ich wette gern mit jedem, der sagt, nee, glaube ich nicht, um eine Tüte Milch oder eine Palette von mir aus. Es wird auch Mandalorianer-Brickhead geben. Die Grundform haben wir ja. Ne? Die haben wir ja bei Boba Fett, den wir schon zweimal äh, hatten. Lass mich überlegen, zweimal oder dreimal? Zweimal. San Diego Comic Con, genau, und den anderen. Ähm, die ist ja da, die ist ja gegeben. Du brauchst ja nur andere Farben, ein bisschen Umhang dabei, ein bisschen flatterig, kupferbraun, irgendwie was. Eine andere Waffe und gut ist, dann hast du deinen Mandalorianer und so einen, werden wir auch sehen. Also das mal zu den Brickheads. Eine ganz große Sache, auf die die Fans, was man so liest, sehr, sehr gespannt waren, war Harry Potter. Das Thema Harry Potter, ähm, einfach aus dem Grunde, weil es so eins der... Themen ist, die a eben auch interessieren und ähm, ja, da auf der Spielwarenmesse in Nürnberg halt nichts präsentiert wird wie Creator, Expert oder oder solche Geschichten, wie gesagt, wir sprechen an der Folge mit Brickstory Story drüber, sondern eher das normale Lego in Anführungsstrichen waren jetzt alle irgendwie heiß auf Harry Potter, denn es soll ja weitergehen und äh, man mutmaßt ja auch, es wird eine neue Minifigurenserie von Harry Potter geben, da gehe ich auch ganz, ganz fix davon aus und Leider kamen da keine neuen Infos. Aber ich möchte dir gerne mal mitteilen, was ich glaube, was wir jetzt ähm, im, in diesem Jahr noch sehen werden von Harry Potter. Und dann habe ich mich eigentlich persönlich vom Bauchgefühl und wenn ich die Geschichte ein bisschen bemühen darf, auf zwei Sets festgelegt. Ich möchte erstmal darauf eingehen, wie ich dazu komme. Wir haben ähm, ja eine Menge oder eine große Wave gesehen von Harry Potter Sets, die jetzt aber auch ähm, demnächst in Sack hauen, ja. Sie haben so die Grundsätze verlängert, wo sie jetzt sagen, okay, wir haben so, na gut, Hagrids Hütte ist relativ neu, aber wo man jetzt sagt, ähm, zum Beispiel ähm, Expecto Patronum, klar, auch äh, Sommer letzten Jahres. Aber das sind alles so Sets, die in dieses Jahr mit reingezogen wurden, die in diesem Jahr mit Sicherheit das ganze Jahr noch verfügbar sein werden. Wahrscheinlich auch der Friedhof, also beziehungsweise der Aufstieg von Voldemort heißt es ja, oder auch ähm, diese Kutsche da. Die einzigen Sachen, die fix rausgehen, ist ja der fantastische äh, Tierwesen, der Koffer von Newt. Ähm, solche Sachen kannst du auf, ich bin hier gerade auf eolsets.de und schaue das mal so ein bisschen durch. Ja, das heißt, die Masse der Sets werden sie auch in diesem Jahr mit rüberziehen. Das heißt, sie werden weiterhin verfügbar sein. Das heißt, würde ich jetzt tippen, es kann ja gar nicht mehr so viel dazukommen. Warum nicht? Weil der Händler auch irgendwo seine Harry Potter Sets unterbringen muss. Das heißt, ich rechne eigentlich in diesem Jahr nur noch mit zwei mittelgroßen bis großen Harry Potter Sets, die aber geil werden und die auch meines Erachtens fehlen. Wie komme ich denn überhaupt äh, zu meiner Annahme, die ich dir gleich verkünde? Also ich, ich verrate dir einfach mal, was ich denke, was uns verschwiegen wurde auf der Spielwarnmesse in Nürnberg, weil es äh, entweder noch nicht fertig ist, noch nicht kommuniziert werden soll oder was auch immer. Ich glaube, wir werden in diesem Jahr sehen, einmal den Fuchsbau, sprich das Haus der Familie Weasley, bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, wenn ich einen zweiten Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, wir werden die Winkelgasse sehen als größeres Set. Vielleicht drei, vier Gebäude. Wie komme ich dazu? Ich habe mir einfach mal den Spaß gemacht und habe mir ein paar alte Lego-Kataloge genommen. Harry Potter bei Lego selbst gibt es ja seit, ich glaube, 2001. Und äh, da siehst du, das Erste, was auffällt, ja, da ist noch Potenzial für eine weitere Minifiguren-Serie. Ja, die werden sie sich wahrscheinlich wird auch ein Harry Potter in einem anderen Gewand und so ein paar Figuren werden sich mit Sicherheit wiederholen, aber ein paar Figuren, wie jetzt zum Beispiel Professor Snape ist überhaupt noch nicht aufgetaucht oder zum Beispiel Professor Lupin, ähm, der sich ja in Wolf verwandelt und so, das sind halt auch Figuren, die dann, das vielleicht hat er einen Wechselkopf dabei oder er kommt direkt als Wolf oder so, weil den Wolf, ähm, diesen diesen den Head haben wir ja von dem Märchenbuch zum Beispiel. Also das, den werden sie mit Sicherheit irgendwie umfriemeln und dann ist er als Professor Lupin damit bei Snape fehlt auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, vielleicht sehen wir noch einen Melfoy in irgendeinem anderen in einer Quidditch-Robe oder was auch immer. Also da wird mit Sicherheit, werden sie da locker eine Serie vollkriegen mit 16 Figuren. Und dann glaube ich, dass diese Figuren sehr, sehr gut zu einer Winkelgasse passen würden. Warum? Weil in einer Winkelgasse, wenn du Harry Potter kennst, ist viel los. Da ist bunt, da geht was ab. Und wenn ich mir so die Sets der letzten Jahre angucke, also wenn ich jetzt einfach mal hier einen Katalog nehme, was ist das hier? 2011, was haben wir hier noch? 2012. Das sind schon die Harry-Potter-Sets, wo sie schon, ich sag mal, hautfarbene Gesichter haben. Also nicht die diese gelben, die zwar 2001 war es, glaube ich, wo das auf den Markt kam. Da hatte, hatten die ganzen Harry-Potter-Figuren ja noch diese grauenhaft gelben Gesichter. Nein, das ist schon eine Serie, wo du quasi ja diese, diese hautfarbene Geschichte hast. Und wenn ich mir jetzt hier mal die Sets angucke in den Katalogen 2011... Und 2012, da haben wir hier ein Gebilde, das sieht sehr, sehr ähnlich aus wie die große Halle von Hogwarts mit Nebengebäuden und so weiter. Wir haben hier so etwas, was aussieht wie die peitschende Weide. War hier damals aufgeteilt, da gab es noch ein anderes Set, wo dann sozusagen dieses fliegende Auto dabei war. Wir haben den fahrenden Ritter gehabt. Wir haben den Hogwarts-Express gehabt. Wir haben Hagrids Hütte gehabt, das Quidditch-Turnier. Hier ist noch bei Dobbys Befreiung. Vielleicht ist das nochmal ein Set, was zu diesen zwei großen, mittelgroßen, großen, wie ich tippen würde, kommt. Vielleicht sowas wie Dobbys Befreiung oder wo sie mal, es gab auch mal so ein Set, wo die mit den fliegenden Schlüsseln in irgendeinem so Raum waren. Möglicherweise kommt sowas nochmal. Aber auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass wir sehen werden den Fuchsbau. Wir hatten das schon mal. Set Nummer 4840. Damals zum Preis von 69,99 wird mit Sicherheit halt teurer werden. Ich tippe da eher so, ja, heutzutage sind wir ein bisschen detaillierter, ein bisschen größer dabei. Ich würde sagen, der Fuchsbau, den, wenn der kommt und ich gehe davon aus, dass er kommt, wird er wahrscheinlich bei irgendwas um und bei 100 Euro liegen, vielleicht knapp drunter. Das Haus der Familie Weasley ist das, wirst du mit Sicherheit kennen. Und die Winkelgasse, ich glaube, das wird ein Set, was ja preislich ähm, sich wahrscheinlich auch so in dem Bereich bewegt. Also wenn ich tippen müsste und wie gesagt, nein, ich habe nichts gehört, ich gehe einfach so ein bisschen nach der Vergangenheit und ich habe irgendwo mal gesagt, wer wissen will, was in der Zukunft passiert, muss auch so ein bisschen die Vergangenheit verstehen und ich habe jetzt einfach mal ein paar alte Kataloge bemüht, hier habe ich noch einen älteren, von wann ist der? Ach, das ist 2001, da haben wir haben wir hier noch was Besonderes, ja, du könntest natürlich auch noch so Sachen machen, das sind Sets guck dir mal 2001 an, guck dir allein mal 2011 an und spring mal ähm, zu den heutigen Sachen. Und dann soll mir noch mal einer kommen und sagen, früher war alles besser. Das ist doch Quatsch. Die die Harry Potter Sets von 2001, die sehen aus wie, also mal ausgenommen, das Hogwarts Schloss vielleicht, aber der Rest, meine Herren, ey, das ist nicht schön. Also wirklich, ne, also da früher war alles besser. Forget it. Also ich würde sagen, was sie dir auf der Spielwarnmesse in Nürnberg verschwiegen haben. Wir werden zwei neue Star Wars Breakheads sehen. Und zwar einen Yoda, einen Baby Yoda und einen Mandalorianer. Und zwar nicht als Doppelpack, sondern als einzelne Figuren. Wir werden den Fuchsbau sehen, das Haus der Familie Weasley. Und ich tippe auch auf eine... Winkelgasse, damit du nämlich die Winkelgasse mit der neuen Harry Potter Minifiguren-Serie bevölkern kannst. Das sind meine Tipps, mach daraus, was du willst und was mich super interessieren würde, schreib doch mal deine Gedanken zu diesem Thema in die Kommentare, denn jeder Podcast ist ein Beitrag unter spielwaren-investor.com, ist ein Blogbeitrag und du kannst diesen Blogbeitrag natürlich kommentieren. Hau doch mal in die Kommentare deine Gedanken zu Spielwarnmesse, deine Gedanken zu Sets, zu Rendite und vor allen Dingen deine Gedanken zu Harry Potter. Wie geht's weiter? Was glaubst du bezüglich Brickheads? Ist das realistisch und so weiter? Hau das einfach mal in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir da ein bisschen diskutieren. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn du Bock hast, gib diesem Podcast noch eine positive Bewertung auf iTunes. Würde mich sehr, 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 sehr freuen. Ich lese auch das nächste oder übernächste Mal wieder ein bisschen was vor. Ähm, vielen Dank für deine Mühe, vielen Dank, dass du dabei warst und wir hören uns ganz bald wieder. Hau rein, bis dann. Ciao. Ja.